0: Assunto que a gente trata a, a partir de agora é sobre a saúde, a saúde do sono. A gente vai conversar com o professor associado do departamento de clínica médica da faculdade de medicina da Usp, o presidente também da Associação Brasileira do Sono, Luciano Drager, que está aqui conosco, sobre o um novo estudo feito por cientistas da Usp e da Unifesp, que mostra que 65% da população relata problemas relacionados ao sono. Tudo bem, doutor, como vai?
1: Bom dia a todos, bom dia, Carol, um prazer estar com você, com o aí na Rádio Dorado.
0: Doutor, você sabe que essa reportagem que o Estadão, inclusive, publicou sobre esse assunto foi uma das que mais tiveram repercussão, mais comentários, mais interações, possivelmente porque, de alguma forma, todo mundo se relaciona com esse problema com menor ou maior grau. E existem alguns desdobramentos interessantes também sobre esse estudo que a gente gostaria aqui de, de aprofundar com o senhor, é... Um deles é sobre uhum. a como isso afeta mais as mulheres do que os homens.
1: Cada vez mais nós sabemos as múltiplas funções do sono e o brasileiro assim como as demais pessoas no mundo precisam ficar muito atentas e valorizar seu sono respeitando a quantidade e a qualidade. Então esse estudo que nós fizemos que teve abrangência nacional e contou com uma agência especializada em, em pesquisas que a, abordou a qualidade do sono do brasileiro, entrevistou 2.635 adultos uh, que tinham uma, uma média de idade em torno de 35 anos e cerca da metade, mais ou menos, eram do sexo feminino. Né? E nós encontramos uma situação alarmante. Né? Ou seja, o brasileiro, dois terços dos brasileiros, em média, referem um sono de má qualidade. Né? E aí eu já vou, claro, falar depois daquelas fatores associados com maior eh, taxa de pior de qualidade do sono. A primeira questão que nos chama a atenção é isso, esse número. Dois terços referem que não estão dormindo bem. Má qualidade do sono, Carol, como você sabe, é um termo genérico, né? Eu posso ter má qualidade do meu sono porque eu tenho insônia. Ou eu não tenho insônia, só que eu estou dormindo muito pouco, né? Eu fico até tarde, é, conectado à rede social, é, conectado trabalhando, estudando, ou vendo streaming. E muitas vezes, como agora, às sete horas da manhã, estamos conectados, a pessoa precisa acordar, já está ouvindo a rádio e já está procurando seu trabalho, seu estudo, etc. Então, as pessoas muitas vezes têm horário fixo para acordar, mas muitas vezes empurram o horário de dormir, elas estão frequentemente privando o sono. E eu posso ter distúrbios do sono porque eu rompo, porque eu tenho sonolência, aquela chamada apnea do sono. Então, má qualidade do sono, um guarda-chuva, né? E pode significar diferentes distúrbios do sono, diferentes insatisfações. Quando a gente viu, assim, os fatores que estão associados com essa questão e abordando exatamente o que você me perguntou, uma das coisas que destacam é o fato das mulheres, de fato, serem as que mais são acometidas, né? Então, as mulheres, em relação aos homens, tiveram aí uma taxa maior de má qualidade de sono é, na população, né? E isso nos chama a atenção das potenciais causas, né? E a hora que você quiser me interromper, você fica à vontade. Claro. Então, é, no contexto das mulheres, como é que a gente pode explicar isso? Né? Nós já sabemos que a insônia é mais comum nas mulheres. As mulheres, cada vez mais, nesse processo de emancipação, elas estão adotando múltiplas tarefas, mas elas ainda têm um papel central na família. E muitas vezes são as, as grandes determinantes de decisões, etc. Então, com essa, com essa abordagem multifacetada, a mulher hoje que felizmente aí ativa, crescendo no trabalho profissionalmente, mas ao mesmo tempo tendo que fazer múltiplas tarefas, como você sabe, frequentemente ela está mais sobrecarregada e suscetível a transtornos de humor, como ansiedade e depressão. E tudo isso interfere no sono. A preocupação é, com os filhos, a preocupação é, com a estrutura da casa, não que o homem não preocupa, mas a tendência maior, o comportamento médio, é da mulher assumir esse papel, além, obviamente, de estar executando múltiplas tarefas ao mesmo tempo. E isso torna ela mais vulnerável. Tem a questão da menopausa, tem também os fatores hormonais envolvidos que acabam com os sintomas de fogacho, é, etc., também favorecendo é, a, a, a ocorrência de insatisfações com o sono, de duração do sono inadequada. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, as mulheres são mais vulneráveis e talvez aí tenhamos explicações para isso. Professor, e que relação que esse quadro que o estudo revelou pode ter com a pandemia? A gente está já praticamente tá no terceiro ano da pandemia. Que relação pode ter tudo isso que a gente viveu e está vivendo ainda com a pandemia e o sono? Então, é muito boa a colocação. É, aliás, é muito importante eu destacar isso. Essa pesquisa foi feita em 2020, logo antes é, do início da pandemia do Brasil, mas o Brasil já estava sendo consolado com notícias de que essa pandemia já tinha chegado na Europa, etc. E o final dessa pesquisa, ela já pega o início da pandemia, ainda mas teve, é claro, uma mistura aí. Eu diria que esse cenário, é, algumas pessoas me perguntam, mas será que esse estudo seu já conduzido já na, no início da pandemia, logo antes ou no início, não está influenciando os resultados? Bom, estudos realizados fora da pandemia mostram que a qualidade do sono ruim é, em torno de 40%, 50%, 60%. Ou seja, muito próximo é, ao, ao que a gente vem observando nesse período. Mas eu concordo plenamente com o seu ponto. Eu acho que, no mínimo, a pandemia está é, piorando daqui para pior esse cenário de má qualidade do sono. É, uh, nós temos uh, vários motivos para isso. É, a incerteza de uma doença que ainda não tem cura, claro, ainda mais destacado o período pré-vacinação, um pouco mais tranquilo, mas ainda sem, sem decretar fim de pandemia, com uma vacinação efetiva, as inseguranças econômicas, financeiras, de um, de um país que, claro, como o mundo todo, ficou à, à mercê de, de ficar em, é, longe de casa, de ficar longe do trabalho, muitas vezes com perda do trabalho, é, perda de familiares, todas as incertezas que corroboram aí essa pandemia, como todos nós sabemos. Isso ampliou o estresse, isso ampliou a ansiedade, isso ampliou os distúrbios dos pontos. Então, nós imaginamos que essa qualidade do sono só piorou com a pandemia. Hum. A grande chamada aqui é resgatar isso. Nós estamos ainda em pandemia, mas uma fase felizmente melhor. E é hora de chamarmos a intenção para a importância do sono, resgatarmos esse sono como um componente fundamental para o nosso bem-estar, para que nós possamos exercer as nossas atividades, seja as quais forem, é, de maneira plena, com um bom, uma boa noite de sono. É, então, é essa chamada que nós queremos chamar a atenção, uhum. dessa importância nesse contexto.
0: Doutor Luciano, é, imagino que muitas pessoas, com o passar dos anos, acabam se acostumando a dormir mal. Ah, porque às vezes eu acordo, ah, porque é, tem algum motivo. E, e por não buscar ajuda, as pessoas se conformam. Só que isso tem um, um, um preço, né? A saúde acaba pagando um pouco por essa privação de sono. É, eu queria que o senhor colocasse aqui, Algum parâmetro para os nossos ouvintes é, entenderem quando procurar ajuda é, e, e, e acabar deixando um pouquinho esse conforto né, de se tentar se acostumar com uma noite não tão bem dormida?
1: Você está corretíssimo, é isso mesmo? E nós temos também dados científicos mostrando isso. É, normalmente as pessoas demoram muito a entender o problema de sono como um problema real, como um problema que pode ter consequências e muitas vezes adotam é, em nada contra é, tudo tem que passar pela prova científica, né? Mas o uso de medidas ineficazes é um chá que uma vizinha que um parente recomendou, é um determinado remédio que eu vou usar o efeito colateral do remédio para poder dormir, né? É, muitas vezes outras medicações que não têm prova científica, e a pessoa posterga a ida ou simplesmente como você muito bem falou, né? Eu comodo o ronco do meu marido, estou dormindo mal por causa do ronco dele me incomodando, mas eu não vou, deixa, deixa para lá, ele está cansado, o ronco é sinal do cansaço do trabalho dele. Né? E as pessoas acabam realmente atrasando muito. O grande problema é que o sono traz consequências, o sono fragmenta o sono, há potenciais problemas de memória, cognição. Hoje nós sabemos também de distúrbios que nós chamamos de metabólicos cardiovasculares de uma noite mal dormida, cronicamente mal dormida, e, e isso acaba atrasando e piorando esse distúrbio do sono. Então, a recomendação nossa é, em primeiro lugar, respeite a quantidade do seu sono. Procure não roubar o sono por outra atividade. Né? Ninguém está sendo contra você acessar a rede social, ou você ver uma série de televisão. Até, é, mas procure do, é, dominar o tempo, em termos de distribuir esse tempo, a quantidade que você vai ver isso, porque você precisa respeitar seus seu sono. Outra coisa, tem uma, tem uma boa higiene do sono. Né? Então, uma alimentação leve antes de dormir, essa pessoa tem que ter um lugar é, com, com controle de luminosidade, com controle de poluição sonora, né? e ela não tem que ficar discutindo relação, problemas é, pessoais, financeiros, próximo do hora de dormir. Ela tem que estar preparada, tem que sinalizar para o corpo que precisa, que precisa dormir. E se ela tiver, mesmo assim, com dificuldade de, de pegar no sono, ou acorda no meio da noite e não consegue dormir, ou é um ronco que está atrapalhando, que está sendo ouvido do quarto ao lado, pelos meus filhos, filhas, parentes, etc. E eu acordo cansado. Isso é sinal de alerta que você precisa procurar um profissional de saúde com certificação em medicina do sono, para que ele possa abordá e mudar esse panorama fazendo tratamento apropriado. Então, em suma, precisamos valorizar o sono, adotar medidas de boa higiene desse sono, e em casos de persistência de sintomas ou de sintomas de alarme, como mencionei, puxa, eu não estou conseguindo dormir, eu fico horas rolando na cama, isso está acontecendo muito frequente, é sinal que você precisa procurar atendimento médico
0: adequado. Esse é o doutor Luciano Drager, professor associado do Departamento de Clínica Médica da, da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação Brasileira do Sono. Doutor Luciano, obrigada pela conversa, até a próxima.
1: Até a próxima, é um prazer falar com vocês e um bom dia a todos.